0: Nella legge di bilancio proposta dal governo Qualcuno si è reso conto di un dettaglio Un dettaglio non da poco Che il governo ha deciso di inserire E che va in controtendenza con uno dei principi cardine Del nostro dialogo sociale degli ultimi decenni Praticamente, ovvero la fuga dei cervelli Quel brutto fenomeno che se ci trovassimo in un film horror, sci-fi O in Futurama, per esempio Avrebbe un significato completamente diverso Ma che nel mondo reale è un po' più noioso E significa che la gente altamente qualificata Che svolge lavori particolarmente complessi o innovativi tende ad andarsene dall'Italia all'estero perché ci sono più opportunità fuori e quindi si cerca sempre sti cervelli di farli tornare nei loro acquari di soluzione salina qui da noi, principalmente con sgravi fiscali. A partire dal 2019, infatti, con il decreto crescita era stato deciso che chi aveva vissuto fuori dall'Italia per almeno due anni e decideva di ritornare in Italia a lavorare avrebbe dovuto pagare l'IRPEF, che è la cosiddetta imposta sul reddito delle persone fisiche la tassa su quanto guadagni, detta in parole povere, solo sul 30% di quello che guadagnava e addirittura solo sul 10% di quello che guadagnava se si trasferiva al sud. Questo per cercare di rivalutare ancora di più il tessuto socio-economico del mezzogiorno, che tende a svuotarsi più velocemente del banco delle arance al supermercato, non appena nonna percepisce che è arrivato l'autunno, perché voi avete assolutamente bisogno di almeno una spremuta al giorno che vi serve la vitamina C. Che se c'è un periodo della vostra vita in cui rischiate un'overdose da vitamina C, che non credevo nemmeno fosse fisicamente possibile, è Proprio questo, quindi state attenti, mi raccomando. Detto questo, il governo ha proposto di alzare da 10, 30% al 50% la soglia di reddito imponibile su cui pagare l'IRPEF. Cioè, se voi guadagnate 100 euro e la tassa IRPEF normalmente prenderebbe il 23% di quanto guadagnate, 23 è solo un esempio, è uno degli scaglioni, ce ne sono vari, ma per semplificare mettiamo 23%, pagate 23 euro di tasse. Con le vecchie regole da fuga di cervelli, se eravate dei cervelli belli, luccicanti, lucidi, un po' umidici e tornavate in Italia, dovevate pagare il 23% di 30, pur guadagnando 100. Quindi dovevate pagare 7 euro di tasse invece che 23. Se andavate a vivere al sud, addirittura... 2,3 2,3 euro di tasse pagate, quindi pochissimo. Adesso, con la proposta del governo, se siete dei cervelli e tornate in Italia guadagnando 100, dovete pagare il 23% di tasse su 50. Quindi in totale dovete pagare come tasse 11,5 euro, che è comunque meno di 23, ma è più di 7 ed è più di 2,3. Quindi, insomma, c'è sempre un incentivo a tornare, perché, ripeto, si pagano comunque meno tasse, però si è incentivati di meno. E molti questa cosa l'hanno trovata strana, un po' controproducente, un po' poco autarchica. Non va a esattamente a migliorare le nostre speranze che qualche italiano trovi la cura per il cancro facendo ricerca all'Università di Napoli o al Policlinico di Bologna, mettiamola così, quindi sono sorte delle polemiche. A margine vi aggiorno anche sul fatto che in Parlamento la maggioranza ha votato per rimandare alla Commissione Lavoro la proposta di legge sul salario minimo, di cui si discute da mesi ormai e che continua a far discutere perché l'opposizione l'ha proposta ed è abbastanza unita sulla volontà di farla, mentre la maggioranza non è proprio contentissima di approvarla non è convinta, ma non vuole nemmeno dire apertamente di no, perché non è una scelta estremamente popolare dire di no al salario minimo. Quindi ora, rimandando la proposta alla commissione lavoro che è un gruppo di parlamentari che si deve occupare di redigere fisicamente la legge, di negoziare discutere sui dettagli per poi proporre il lavoro finito in Parlamento per l'approvazione esattamente come noi alle elementari con i lavoretti di gruppo che dovevamo fare un cartellone sul Piemonte e poi farlo vedere alla classe a fine giornata, identico quindi gli esperti sostengono che il governo stia cercando di prendere tempo, perché comunque il così Detto lavoro povero bisogna risolverlo, in qualche modo non si può ignorare, ma vorrebbe farlo in altro modo. Però il centro-sinistra vuole mettergli pressione al governo, il centro-sinistra spinge per il salario minimo, la definisce una proposta popolare, anche perché, secondo alcuni sondaggi, la maggioranza degli elettori, anche del centro-destra, sarebbe in effetti favorevole al salario minimo a 9 euro l'ordi all'ora. Quindi, negli ultimi mesi la maggioranza di destra ha cercato più volte di allungare le tempistiche e rallentare i lavori. Vedremo come si risolverà la faccenda. Avete presente quei film distopici in cui le grandi aziende che vendono sangue di cuccioli di cane e lacrime di orfani mettono le loro pubblicità dappertutto, persino nei libri di scuola, sul fondo delle tazzine di caffè al bar, tipo boh sulla carta igienica? Ecco, da qualche parte dovranno pure aver preso ispirazione e turns out che lo hanno fatto proprio dalle aziende mondiali nostre che sono pioniere di queste bellissime pubblicità progresso. L'ultima sul fronte innovazione e lavaggio del cervello è Shell, la compagnia petrolifera che è... Una delle società petrolifere più grandi al mondo, nonché una delle società più inquinanti del mondo, rappresenta l'1,7% delle emissioni globali, secondo il Carbon Disclosure Project, quindi insomma. E che da agosto, come riportano sul post, ha iniziato una partnership pubblicitaria da chissà quanti milioni di dollari con Fortnite, il videogioco a cui tutti, e dico tutti, hanno giocato, prima o poi, almeno in pandemia giusto per provarlo, tanto era gratis, insomma tutti ci siamo passati giusto per vedere com'era, ma che tutt'oggi viene giocato da almeno 200 milioni di persone ogni mese. Ecco, Fortnite ogni tot fa delle partnership che vabbè ci sta, deve far soldi, a volte con i personaggi della Marvel o di Dragon Ball, a volte ospita concerti di artisti veri sulla sua piattaforma, insomma fa un sacco di cose interattive. Adesso ha iniziato questa partnership con Shell, che ha creato un livello di gioco fatto apposta, in cui cerca fondamentalmente di aggraziarsi le nuove generazioni, cioè di presentarsi come un brand positivo, associato al divertimento e alle macchine, brum brum, piuttosto che al petrolio e al cambiamento climatico. E lo sta facendo in maniera più subdola di vostro padre, che piano piano vi fa scomparire quelle vostre magliette che proprio non gli piacciono Lavatrice dopo lavatrice Che voi non ve ne accorgete lì per lì Ma mesi dopo alle due di notte Vi viene un flash che è da un botto Che non vedete nei cassetti quella maglietta E iniziate a cercare di capire perché Comunque appunto Shell sta cercando di influenzare i consumatori del futuro Ora che sono più giovani e influenzabili E in un contesto di vulnerabilità emotiva Cioè quando giocano Quando si divertono E questa cosa non è che sia il massimo Perché rientra nella macro strategia Portata avanti letteralmente da decenni Dalle società petrolifere Per dirottare l'opinione pubblica Verso posizioni favorevoli Nei confronti dei combustibili fossili usando anche qui tecniche molto subdole spesso immorali, come quando hanno screditato per anni la ricerca scientifica climatica con campagne di disinformazione aperta. La cosa positiva è che sembra che questa partnership non stia venendo percepita bene, né su Fortnite né su altri media. I commenti sembrano essere negativi. Le giovani generazioni, specialmente la generazione Z, sono particolarmente attente a queste tematiche. C'è oggi una sensibilità molto maggiore rispetto che in passato, ma proprio per questo è sempre importante parlare di cambiamento climatico con i giusti termini, per evitare che l'impegno ambientale possa essere diluito da semplice marketing. Flash News. Gli European Music Awards di MTV del 5 novembre sono stati annullati a causa dell'instabilità del contesto internazionale causata dalla guerra tra Hamas e Israele. Su WhatsApp nei prossimi mesi dovrebbe arrivare una nuova funzione che permetterà di avere due profili sullo stesso telefono, così da poter cambiare, per esempio, tra profilo personale e profilo di lavoro sullo stesso telefono con molti meno sbatti. Infine, il Parlamento europeo ha assegnato il premio Sakharov per la libertà di pensiero a Masa Amini e alle donne iraniane. Masa Amini, che era la ragazza uccisa l'anno scorso dalle autorità iraniane per essersi messa male il velo per strada, che aveva fatto scoppiare un movimento di protesta con lo slogan Donna, vita e libertà E finisco questa settimana decisamente pesante da un punto di vista mediatico, siamo stati tutti molto bravi a superarla, con le mie due notizie preferite di oggi. Così vi godete il weekend sapendo che uno, un uomo a Varsavia, in Polonia, ha fatto finta di essere un manichino nella vetrina di un negozio per Dio solo sa quanto tempo senza che nessuno se ne accorgesse, lì fisso immobile con la gente che passava, per aspettare la chiusura del negozio e poi derubarlo prendendosi dei gioielli e la polizia lo ha arrestato, quindi ecco ricordatevi che il crimine non paga, però a quanto pare è divertente. Mentre due, per qualche motivo che non so e che non voglio sapere Preferisco tenermi questa informazione così Nature, una piccola perla in questo mare d'ombra. Mattarella ha incontrato in maniera ufficiale, proprio al Quirinale, eh, non è che ci stavano a fare colazione al bar e si sono visti. Il direttore e due editori della settimana enigmistica per celebrare 90 anni di storia. Quindi si sono fatti una foto, tra gli ospiti c'era anche Alessandro Bartezaghi, che è il direttore della settimana enigmistica, nonché figlio del leggendario Piero Bartezaghi. E niente, spero che alla fine Mattarella gli abbia fatto un autografo su un cruciverba fatto apposta in cui alla 5 verticale la definizione era così firma Mattarella, perché altrimenti